0: Preparados para acelerar tus emociones, entra al rápido e interesante mundo de la Fórmula 1 con nosotros. Descubre este podcast que los llevará a experimentar la adrenalina, estrategia y drama que hacen latir el corazón de los fanáticos de las carreras de autos más emocionantes del planeta. F1 Radio Check. Hola, muy buenos días, soy Romina Roca y junto a...
1: Ignacio Torres
0: Vamos a hablar sobre la última carrera en Monza de la Fórmula 1 Así que estamos muy emocionados, fue una carrera buena según yo, no sé, Nacho
1: Hola Romy, eh, sí, yo al, eh, al parecer lo que vi la carrera, bueno, sinceramente tuve que ver la repetición Porque <risa> cosas que pasan por ahí, pero bueno, eh, al ver la repetición fue una carrera que empezó intensa en un principio Donde Carlos Sainz, eh, el español que logró la pole Tuvo alrededor de 15 vueltas como el, el líder de la carrera Sin embargo, como todos sabemos, el campeón del mundo no bicampeón y que ya se viene Ajá. para el tricampeonato eh, Max Verstappen luego ya superó al español Y ya tuvo la mayoría, bueno, en verdad toda la carrera eh, como
0: En control Sí. sí, no. Es que su auto es muy rápido, pero Verstappen logró quebrar la maldición de Monza, que todo el mundo decía que le iba a pasar algo al Monza, porque la gente que ganaba después al año siguiente les iba mal, Pero no, la rompió.
1: Sí, me acuerdo de, de esa maldición. Por ejemplo, a, a Dani.
0: Sí, Richard. Cuando ganó el
1: 2021. Eh, bueno, esa carrera estuvo buena, sí. Estuvo intensa con Verstappen también cuando estaba en McLaren y luego allá el otro año tuvo que no sé si se retiró o tuvo Creo rollo.
0: que tuvo un problema en el auto, sí
1: sí Y ahí Y unos años más atrás también se remontó esa maldición Pero ahora se
0: sí, no Y la batalla entre Carlos Sainz y Verstappen Estuvo muy buena Yo estaba así comiéndome las bullies Mientras lo veía en vivo También después las últimas vueltas Cuando Sainz peleó con Leclerc yo, yo ya veía que se chocaban en el uno al otro y... ¡Ay, oh, no, también! Comiéndome... Terminé sin uñas. Sí, <ríe> Terminé sin uñas.
1: Sí. sí, me acuerdo también el ingeniero diciendo ahí en el Team Radio ahí, que llegan a la casa, el la casa porque si no...
0: Sí, po podrían chocar. Podrían haber sido como, como Red Bull en Baku el 2000 y algo.
1: Me acuerdo. Sí, 2019.
0: Sí, sí creo que sí. Y bueno, Sainz no solo tuvo que pelear en... en <ríe> batallar en el track, sino también fuera con un ladrón que le robaron el reloj de, ¿cuánto? mil euros y los fue persiguiendo, fue fuera del hotel y los fue persiguiendo y de hecho hay como un video circulando ahora en TikTok, está como Carlos Sainz así como respirando para abajo cansadísimo por haber corrido tras el ladrón.
1: Sí, imagínate andar paseando ahí tranquilamente en Milán y de repente... Oh. <ríe> No lo
0: conozco él sí pero estaba como con toda la ropa desferrar y entonces se notaba lo que era falda, ¿no? sí pues que era Carlos times
1: sí eh, sí me imagino ahí cuando estuvo corriendo yo creo cuántos kilómetros quizá ahí persiguiendo al ladrón obviamente porque un reloj de ese precio cualquier hora hace.
0: no sé pero es que no sé yo no sé si lo haría porque no te cuesta nada reemplazarlo y además Estás poniendo en peligro tu vida, o sea.
1: Quizá o sea, tenía algo.
0: Sentimental, decías tú.
1: Sí, o algo especial, yo creo. ¿Puede para ser. Para salir persiguiendo tanto kilómetros, yo creo que. <risa>
0: Estaba imparable Carlos Sainz ese, ese domingo.
1: <risa> sí, ahí persiguiendo al ladrón. Bueno.
0: Sí. Bueno, el primer podio para Sainz en la temporada. Y en lo mejor de la posición que va del año Que igual a, a Ferrari no la ha ido tan bien esta temporada Así que fue bueno verlos a los dos ahí Batallando ya más en las posiciones de más arriba
1: Sí, yo creo que Carlos fue como uno de los grandes ganadores De esta carrera en Donde supo aprovechar ese primer lugar Cuando salió en la parrilla de salida Sí, en cuando la, pole. Subo, eso, la pole, Una pole position que fue muy buena Esa cual y, y a mí me gustó harto y Estuvo bien peleada Estuvo entre Leclerc, entonces Verstappen y también Carlito. Y bueno, en lo de la carrera estuvo defendiéndose bien porque también lo atacaba Checo Pérez en algunas circunstancias. Y ya al final, con las últimas 10 vueltas, estuvo contra Leclerc luchando ese tercer lugar. Así que bien por Carlos que sigue ganando algunos puntos. Y te decía en el capítulo anterior de que Sainz está mejorando su nivel. Así que bueno, ahora a esperar lo que hagan dos semanas más.
0: ¿Sabes? Algo muy chistoso <risas> es que después vi todos los memes de la, después de la carrera y Ocon desapareció. Nadie supo que se retiró, ni siquiera los comentadores. Yo escucho la, al menos la, los comentadores en inglés y nunca lo mencionaron. <risas> se sí, retiraron.
1: Vi esa lista que sale ahí como todas las carreras y de repente sale. O con el pitch Estuvo como Uno <risa> dos minutos Y dije ya ¿Qué, qué pasó? así no Yo me creo me que era gacho. retirar Y de pff, Out De NF Pero por lo que leí Era problemas de dirección Entonces lo, La única solución Era retirar el auto Por parte de Alpina Así que Fue un mal fin de semana Alpina en verdad sí. Tuvo los dos Corredores Fuera en la Q1 Entonces Las prácticas Tampoco sirvió de algo Entonces Ahí ya habrá que reformarse Ya para La próxima carrera fue de los, uno de los perdedores del PIN.
0: Sí, Mercedes también. Sí, la, no Russell y Hamilton como que no destacaron mucho. Hamilton en un momento estuvo como en puesto número 2, no sé. Y, pero después igual salió salió sexto. Entonces, sí.
1: Sí, eh, nuevamente empezó el tema de la estrategia por parte de Ferrari, de, Ferra, de Mercedes. Eh, donde Hamilton yo lo vi como un poco desconcentrado más que nada Y también tuvo ese lío con Piastri, que lo choca. También, sí Y sacó un sexto lugar, sumó puntos, pero siento que puede haber, haber sido más Y Russell también le fue un poco mal, tuvo problemas con el Monoplas.
0: Sí, pero lo que destaco de Hamilton es que le fue a pedir perdón al Piastri sí justo después como cuando, cuando se paran del auto y se ve en la camarita como que le fue a pedir perdón, así que muy destacable la, la actitud de Hamilton
1: así es, con el 7 veces campeón bueno Romy, eh, siguiendo con otra escudería eh, pasamos con otro de los perdedores este fin de semana que tuvo una mala racha y fue Aston Martin, en donde su piloto más destacado en este caso Fernando Alonso que pelea en ese segundo lugar en el campeonato de pilotos tuvo una mal carrera en donde tuvo un P9 rescató esos dos puntos sin embargo eh, le afectó en el tema de la lucha con Hamilton que sacó unos puntos más que él y por el otro lado su compañero Stroll muy bajo rendimiento quedando en P16 fuera de los puntos y al mismo tiempo eh, Aston Martin bajando al cuarto puesto de campeonato de constructores superado sí. por Ferrari que Ferrari oh. le fue bien
0: Chan, chan, chan. pero no es la última ¿Ah? así que quédense atentos porque todo puede cambiar pero también otro equipo que parece que no tuvo muy buen fin de semana fue Haas Kevin Magnussen dijo que se estaba desmoronando y no había equilibrio en su auto
1: exacto eh, Haas tuvo un mal fin de semana también yo creo que entre Alpine Aston Martin Haas fueron los lo equipos que más sufrieron y como tú decías Magnussen describió lo que pasó con el monoplaza y también dijo que fue uno de los peores. No sé si peores, pero eh, digo peores o mejores. Eh, carrera del año, temporada.
0: Uh -huh. Bueno, también otra cosa muy extraña que pasó fue cuando Logan Salien estaba manejando en el Williams. Su espejo se rompió porque pasó como por esas piedritas que hay en algunos lados. Y esas piedritas chocaron como con el espejo y lo rompieron. ¡Qué loco!
1: Sí, eh, ¿cómo se llama?
0: Gravel? No sé, en inglés Gravel. Grava,
1: sí. Ah, ya, sí, sí. Eh, um, sí, Puede pasar. Eh, fue un, un error que le ocurre, yo creo que la mayoría que pase por ahí y, y le arreglaron eso.
0: Ni idea. Solo sé que, solo vi el video. <risas> Pero ¿y qué chaste esa como estadística que Alpha Tauri tiene más pilotos? ¿Qué puntos en esta temporada? Porque tiene tres puntos. Y ha tenido, ¿cuánto? ¿Cuatro pilotos? Laps. Richardo, Laps. Liam Lawson, Debris. Eh, Nick Debris y Yuki. Yuki Tsunoda.
1: Cuatro, sí, tiene toda la razón. Sí.
0: Y bueno, Horner eh, también estaba hablando de la condición de Richardo. Y dijo que era poco probable que retorne a las pistas antes de Qatar. Que Qatar es el 6 y 8 de octubre, o sea, ese fin de semana y dijo que era optimista para verlo en Japón, pero ahora actualmente está en rehabilitación, como no puede mover mucho su mano, y dijo que las remontadas apresuradas a veces pueden causar más daño, queremos asegurarnos de que esté completamente en forma antes de que vuelva al auto. ¿Y Liam blason ¿Qué tal? Yo creo que tuvo una buena carrera de nuevo.
1: Sí, eh, yo creo que ha sido destacable sus primeras dos carreras donde estuvo a solo una, a un puesto de los puntos, detrás de Valtteri Botas Y Larson yo creo que puede seguir mejorando, incluso yo lo puedo ver a futuro o en otro equipo, siendo el segundo el primer piloto. Así pues, es. Alfa Romeo, pues.
0: Alfa Romeo, dices tú.
1: Sí, está, está peleado ahí. Porque mm. según rumores también dice que Felipe Durucovich, el ¿Sí? brasileño, también suena para tomar el puesto.
0: Sería, sería bonito tener un brasileño no en la sí, parrilla. Después de masa? Sí, sudamericano como que se quieren más. <risa> sí,
1: ah sí, sí 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 verdad. Yo creo que puede haber uno sudamericano más en mucho europeo.
0: Sí. Hay un, el,
1: australiano incluso.
0: Ajá. El checo Pérez el único latino. Mexicano. Salva.
1: Bueno. Sí salva.
0: <risa> sí pero. <bueno>. pero <risa> Y bueno, también otro rumor que está sonando es que Mick Schumacher va a reemplazar a Logan Sargent en Williams, porque bueno, claramente Logan no, no ha tenido una muy buena temporada para nada.
1: Exacto. Eh, o sea, ahora han estado un poco repuntando porque Williams en sí ha sacado buenos puntos con Albon y yo creo que ahí mejoraron el auto, tuvo unas autorizaciones. Y el Sargent yo creo que debe mejorar un poco más para poder ya lograr esos puntos Que sí. necesita Williams, que lo sigue mejorando con Albon Que Albon también fue uno de los grandes ganadores Sí,
0: no, Albon en las últimas dos carreras ha estado muy su performance muy buena Y ahí se nota la diferencia de, de lo bueno que es Albon contra lo reguleque que es Logan Sargent entonces, sí. Según yo, yo no, lo, no veo al gringo. No lo veo más en la Fórmula 1.
1: ¿No? No. No sabe qué es un kilómetro. Ah.
0: <ríe> no sabe que es un kilómetro. Sonido águila. What the hell? Es <ríe> <ríe> muy bueno, sí. Es muy bueno. Sí, los memes que salen de él, muy
1: bueno. Ah, y hay otro americano. ¿Qué? Estados Unidos. Pero, bueno. Ah, sí. Pasa esa persona. <ríe>
0: Y bueno, esta fue la última carrera en, en Europa. Ahora se trasladan a Asia, América del Norte y Medio Oriente.
1: Sí, o sea, América más que nada. No. Después Brasil,
0: sí. ahí Ajá, a Brasil, a Ajá. Medio Oriente,
1: a Miratóbalo, la última carrera.
0: ¿Brasil? Sí. Y ¿sabían que la organización de la Fórmula 1 está viendo si es que dejar o no los dos gran premios de, de Italia, que es Monza e Imola?
1: Debería. Yo siento que es un circuito muy emblemático de la Fórmula 1 y, y atrae a harta gente. Por ejemplo, Monza. Yo creo que si hay que dejar uno, yo dejaría más. Sí, Porque no sé. Yo encuentro que los dos son buenos. Sí, sí, los dos son buenos. Pero yo creo que Monza lo, lo gana por el tema del ambiente. Los
0: tifosi
1: Sí, pues entonces sí. uno eh, relaciona eso directamente con la marea roja y uh -huh. el Ferrari, la casa Ferrari, donde uno espera que... La escuelería italiana saque punto, entonces son los locales. Uh -huh. Igual en Imola, pero yo creo que si hay que cheque, saca, sacar uno, sería igual.
0: Concuerdo, concuerdo. Bueno, y frente a esto, el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, dijo que tendremos que entender si existen recursos para poder mantener dos grandes premios en el calendario o si nos centraremos en uno solo. Entonces ahí van a ver. Uh -huh. Chan chan chan.
1: Sí, eh... Me acuerdo que hablamos en el capítulo piloto que mmm, yo mencionaba que Imola estaba tratando de buscar otros años más de renovación por el tema que son eh, buenos puntos en el tema económico para la ciudad, para el pueblo más que nada y por el tema de la gente, el tema de la Fórmula 1 atrae mucho, eh, mucho fondos, beneficios en el tema de monetario, así que... Eh, más que nada eso se preocupa en el tema ya en Imola. Ajá. ¿Y qué más te iba a contar? Ah, sí, pasando también hablando sobre la escudería, sobre la carrera también de Alfa Romeo, que volvió a sacar puntos con Botas. Su segundo punto después de Canadá, ah, creo que saque también un, un P10. Así que ahí sigue sumando a eh, Alfa Romeo para salir de los últimos puestos. Lo está peleando con Haas... William ya se recuperó, salió de ese, de ese lugar y con Alfa Tauri. Yo creo que es entre en tres cuadrillas, perdón, está el tema de la disputa por el último lugar.
0: Uh -huh. ah. Bueno, y en el campeonato de los pilotos ¿Sí? hay batallas bien, bien, bien guau. Wow, bien, uh, uh, interesantes. Eh, a Hamilton le faltan seis puntos para igualar y alcanzar a Alonso para el tercer puesto del campeonato. Así que uh -huh. hay una buena pelea. También Leclerc está también a seis puntos de alcanzar al, a Sainz, su teammate, en quinto lugar. Y por otro lado, Russell está a dos puntos de alcanzar a Leclerc. Entonces hay muchas como batallas para en lo que va quedando de carrera, que igual es interesante, teniendo en cuenta que obviamente ya sabemos quién va a ganar todas las carreras, que es Max Verstappen, pero hay todas estas batallas de por medio.
1: Sí, está más que claro que el primer lugar ya lo aseguró Verstappen, hace mucho rato, luego está Checo Pérez que también se alejó un poco más de Alonso que el tercer lugar y entre Alonso y Hamilton donde como te decía anteriormente en que el español sacó dos puntos y Hamilton sacó diez o ocho, no me acuerdo entonces hay una diferencia entre seis puntos, ahí salió más beneficioso el, el británico y entre Sainz Leclerc, ahí el ganador fue más que Sainz porque sacó unos tres puntos más que su compañero y ya Sainz venía sacando buenos puntos ya hace dos carreras así que fue uno de los grandes ganadores y también hablando de ese campeonato de pilotos en donde Albon se sigue estirando ahí atrás, sacó ahora creo que, no si no me equivoco está en 21 puntos ya porque sacó siete, no, 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 no vamos a pasar siete, no sé si entre 6 o 4 pero sacó un P7 entonces eh, Creo que incluso fue el mejor eh, Posición en lo que va de la temporada uh -huh. Y a ver quién más atrás si Seguía atrás por ejemplo Yugi Que no puedo correr, lamentable <risa> Que más se queda atrás alguien Que tampoco ha sacado punto eh, El lapso no lo podemos eh, decir algo Porque está recién empezando y eh, Ahí está como entre 4, 3, 2 que igual está...
0: Sí, hay, hay hartas peleas entre los equipos y también los pilotos.
1: Ah, sí, ahora me acordé. Eh, Piastri está peleándose top 10 con Gasly, porque ahora quedó, creo, creo que quedó un punto, en 36 y 37 está la pelea, entonces bien por Piastri, que a pesar que no sacó puntos está solamente a una unidad del France.
0: Sí, si igual no sacó puntos por el choque con Hamilton, sino yo creo que si hubiera sacado.
1: Sí, 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 no, así queda claro que McLaren ha subido su nivel en la última tres carrera y, y como tú decías, creo que eso fue lo que perjudicó a, a Piastri. yo creo que tuvo mala fortuna más que
0: Ajá, no, más que cosas, sea que, mala carrera. cosas que pasan en la Fórmula 1 Exacto Y bueno, Hamilton comentó, previo a esta a Monza que Verstappen no había tenido tan buenos eh, compañeros en Red Bull como Lewis había tenido en su carrera y después Verstappen respondió y dijo que quizás Hamilton está un poco celoso de nuestro éxito actual. Y también después agregó que creo que es muy difícil afrontar para Mercedes las pérdidas y malos logros. Ese es el problema cuando han ganado por muchos años. ¡Bam!
1: ¡Uh! Se armó la...
0: La rosca. Ah. La chida <ríe> como es
1: de México ¡Uf!
0: Sí, no, pero... Buenas declaraciones. Yo, yo encontré que, que es verdad, es verdad.
1: Sí, pues hay que... está, está
0: celoso, está celoso Hamilton.
1: Humilde la derrota, <risas> Humilde la derrota y orgulloso de la victoria. Nomás. Eh, que aproveche nomás este gran momento Verstappen con Red Bull. Bueno, Red Bull acaba de decir que ha sido de los mejores equipos este año. Ha tenido un buen rendimiento, buena estrategia, un gran, un gran monoplaza. Entonces ahí se ve esa de victoria de Verstappen, incluso algo histórico.
0: Sí, pues rompió el récord finalmente De, de podios con, O sea, ganadas consecutivas 10 Y yo diez. creo que los va a seguir rompiendo y va. Diez,
1: pues sí, pues, y aunque han ocho carreras
0: Ahí van a ser 18 <ríe> 18 no, consecutivas No, ah. México <ríe> Ya, pues Pérez, ponte las pilas ah.
1: Hablando de eso, ahora aquí en un circuito callejero Ajá. Ojito nomás
0: Ojito, ahí No aire nada, pero ahora sí Vamos no
1: ah, Pérez wey.
0: Sí, pero bueno, este fin de semana Lamentablemente es de descanso Ay. Así que uh. Uh. Pero eh, vuelve el 15 de septiembre Con el Gran Premio de Singapur en el circuito de Marina Bay Street, que es un clásico. Uy, sí. Mucho sudor.
1: Sí, además muchas curvas, mucho, mucho frenaje y siento que es uno de los circuitos más complicados, yo podría decir. Sí, de la, yo creo que todo.
0: Todos los pilotos dicen lo mismo, que es el más complicado porque ya es de noche, hace mucho calor, muchas curvas, entonces hay muchas posibilidades para que los pilotos... Choquen y, y lamentablemente <ríe> no les vaya bien.
1: Sí, yo creo que va a haber un 100%, 90% un septicano. Yo creo esa carrera sí, sí. Sería, ah, interesante, sería interesante. Sería interesante. Y que cuando salen ahí todos juntos, creo que la primera curva es sí. muy prolongada, entonces, como que se juntan demasiado y ahí puede haber un, un lío. Como dicen.
0: Sí, como dicen por ahí.
1: <ríe> <ríe> Marina Vice. ¿Y te gusta ese circuito?
0: Sí, encuentro que es, es bueno, es, es loco
1: <risas> Sí, tuvo como unos arreglos, creo No Estoy seguro en unas curvas Creo que pasó de 19 a 23 O 23 a 19, no estoy seguro Como había leído hoy en la página de la Fórmula 1 Y como tú decías, un circuito quizás de noche Por el tema de las temperaturas Donde hay el tema de la pista y el, hay el ambiente se hace notar entonces por eso mismo los pilotos dicen que es de lo más complejo
0: así es entonces bueno los horarios viernes 15 práctica 1 de 6 y media a 7 y media la práctica 2 de 10 a 11 y media el sábado 16 práctica 3 de 6 y media a 7 y media y la calificación es eh, de 10 a 11 el sábado y el domingo la carrera va a ser a las 9 hasta las 11 si es que no pasa nada entremedio pero eso nada, muchas gracias por escucharnos, soy Romina Roca.
1: Ignacio Torres.
0: Y nos vemos en el próximo capítulo de F1 Radio Check. Dos semanas. Así es, escúchenos por Becarados 40 y también próximamente en Spotify. También nos pueden seguir en Instagram, en f1.radiocheck. Y ahí vamos a ir subiendo todos los episodios y las noticias de todo lo que esté pasando entre medio de este mini descanso.
1: Sí, así eh, sigan escuchando, eh, un gran capítulo y... Ahora a esperar lo que sucede con El análisis de Singapur. Así es.
0: Eso. Y así llegamos a la bandera cuadros en F1 Radio Check. No olvides suscribirte y mantener tus motores encendidos y oídos atentos para más contenido de Fórmula 1. Hasta la próxima vuelta.